0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...Conectados, con Javier Oliva.
2: Bienvenidos, conectados... ...os traemos un día más la actualidad del mundo... ...de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación... ...nuestro epicentro Andalucía... ...y desde aquí al resto del mundo a través de la red. En Andalucía tenemos una compañía tecnológica... ...que se ha convertido en referente en el ámbito del WiFi. La sevillana Galgus acaba de cumplir 10 años de vida y es capaz de llevar su conexión inalámbrica a los lugares más complicados con una calidad que le está haciendo ganar concursos en todo el mundo. Y además da gusto trabajar allí y es literal porque ha sido elegida entre las 20 mejores empresas para trabajar en España. Nos lo contará su cofundador José González Ayú. En la sección de tecnología andaluza con nombre de mujer, María José Andrade nos va a conectar con Sandra Liliana Magallón León y su proyecto Al Borde del Espacio. En el apartado dedicado a la ciberseguridad, nuestro experto, el profesor cordobés y responsable de la comunidad Jacambir, Eduardo Sánchez, nos va a advertir de una nueva estafa, la del bizum de los 100 euros. En el espacio para videojuegos, los expertos andaluces del podcast de Todo Games de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández Spide y Jesús Relinque Pella, nos traen esperadas novedades que acaban de llegar al mercado. Las novedades y cambios en las redes sociales nos las acercará el consultor de redes y responsable de los Instagramers de Cádiz José Ruiz, que nos hablará del encarecimiento del uso de X, la antigua Twitter, además de la larga lista de novedades de Instagram. Tenemos muchas cosas con la realización técnica de Antonio Franco, pulsamos ENTER y comenzamos. 10 años es un mundo en el ecosistema startup, así que cuando una de nuestras compañías alcanza esa efeméride, y más una a la que hemos ido siguiendo en conectados a lo largo de este tiempo la alegría la verdad es inmensa es el caso de la sevillana Galgus a la que conocimos en sus inicios en la pequeña localidad de camas llevando su wifi a lugares complicados entonces como trenes y aviones y que ahora se codea con las mejores empresas del mundo en el ámbito de la conexión inalámbrica así que es un placer felicitar y darle la enhorabuena a nuestro buen amigo José gonzález ayub cofundador de Galgus amigo José, bienvenido de nuevo conectados qué tal
3: cómo estás muy bien, muchas gracias Javier.
2: Oye, un placer tenerte aquí de nuevo, recordemos a nuestros conectados, lo primero, mmm, bueno, ¿cómo empezasteis en Galgus? Siempre ambiciosos, desde una pequeña oficina con clientes en Estados Unidos para poner wifi en los aviones, ahí nos quedamos nosotros, pero de ahí a lo, a lo que ha llegado ahora hay mucho, ¿verdad?
3: Sí, la verdad que ha evolucionado mucho la compañía, ¿no? Y ya... No solo trabajamos con aviones, sino que trabajamos en todo tipo de entornos, como son hoteles, colegios, ciudades inteligentes eh, y también otros transportes como trenes, autobuses, barcos eh, y, bueno, eh, otro tipo de entornos como hospitales, y etcétera.
2: Oye, eh, José, las claves de ese crecimiento a lo largo de 10 años, un crecimiento sostenido, pero también muy intenso, ¿no?, hasta llegar aquí. Sí,
3: la verdad que especialmente en estos últimos años. las clave creo que fue el origen de la compañía, ¿no? Uh -huh. el, eh, que fueron, el gemen de la compañía fueron la innovación y la internacionalización. Uh -huh. Nosotros desde el principio hemos mirado al extranjero y hemos eh, trabajado con clientes internacionales de Estados Unidos, pero también de países como Alemania, Irlanda, Israel, y donde apuestan... ...por la mejor solución, la solución más innovadora... ...y eso nos ha ayudado a tener un crecimiento eh, internacional... ...de hecho los primeros tres años el 100% de la facturación... ...era en el extranjero... ...y ese ADN lo hemos mantenido durante estos diez años de trayectoria... ...y nos ha permitido... Eh, crecer eh, y, y bueno ya trabajar en muchos más países incluido España ¿no? de ahora ya sí tenemos una presencia muy fuerte ¿no? y luego la innovación tenemos 10 patentes en, en Europa y en Estados Unidos que hace que nuestra solución nuestra tecnología wifi y, y de analítica sea única eh, a nivel mundial y eso nos permite tener una posición privilegiada en un mercado de más de mil millones de dólares de tamaño, uh -huh. donde nosotros tenemos la tecnología, las patentes y los casos de, de uso y de éxito eh, que nos permiten eh, replicarlo y esperamos que nos permitan crecer muy rápido y capturar una gran cuota de mercado a nivel mundial. Uh
2: -huh. José, desde Galgu, habláis de Wi-Fi inteligente. ¿Cómo nos lo podrías explicar?
3: El Wi-Fi inteligente es una red Wi-Fi que mira todo lo que está pasando alrededor de ella, uh -huh. cuánta interferencia tengo, cuántas redes tengo adicionales, eh, cuántos usuarios tengo y qué tráfico me están demandando. Y combina toda esa información aplicándole una capa de inteligencia artificial para optimizar la asignación de recursos a cada persona que está conectada a la red Wi-Fi de manera que tengamos la mejor experiencia posible para todas aquellas personas que están usando la red eh, simultáneamente.
2: Gastamos menos datos y tenemos más calidad, supongo, ¿no?
3: Eso es. Al final uh -huh. lo hacemos más eficiente. Uh -huh. No se trata de conseguir más velocidad, porque al final tener mucha velocidad no sirve de nada, sino de que le demos a cada persona el servicio que demanda. Yo siempre lo explico igual. Una persona eh, lo que espera es que cuando conecta Netflix o cualquier aplicación, pueda ver y obtener el servicio que está demandando. Si eso ocurre en todo momento, sin cortes, ni retrasos, uh -huh. ni interrupciones, la persona va a calificar su experiencia como buena. Y le da igual por detrás si ha estado transmitiendo a 300 megabits por segundo o ha estado transmitiendo a 30. Lo importante es que el servicio que tiene funcione. Y eso para todas aquellas personas simultáneamente que están conectadas a la red, eso lo tenemos que hacer posible manualmente es imposible entonces aplicamos ese ese wifi inteligente que automáticamente auto-optimiza continuamente el servicio a cada uno de los clientes para que no tengan quejas para que estén súper contentos y bueno uh -huh. tenemos casos de referencia muy grandes no eh, donde miles de personas simultáneamente tienen una muy buena experiencia wifi y eso pues uh -huh. es lo que lo que no, nos pone, nos nos llena de orgullo no
2: y José, de mirar, como bien decías, al mercado internacional, en el que seguís, por supuesto, y sois una potencia, a, a mirar a casa. Eh, Galgus va a llevar a su wifi a todos los edificios públicos de la Junta de Andalucía. Oye, ¿qué importancia tiene a nivel comercial y supongo que también un poco a nivel sentimental, ¿no? por aquello de ser profetas en vuestra tierra, compitiendo con las mejores compañías? Y, y sobre todo, ¿cómo va a mejorar la vida de todos los andaluces ese proyecto?
3: Pues mira, a, a nivel sentimental, pues un orgullo tremendo, ¿no? El, el, el que una tecnología hecha en Andalucía haya competido contra multinacionales norteamericanas y chinas y haya sido capaz de ganar la red corporativa wifi más grande de Europa, como es la Junta de Andalucía. Eso tiene un mérito tremendo. De hecho, si miramos a toda Europa, no había ninguna empresa europea de wifi que compitiera en ese concurso... ...todos los competidores eran multinacionales norteamericanas... ...con cientos de miles de trabajadores... ...miles de millones de inversiones y más de cada año... ...y nosotros con una inversión mucho más modesta... ...tenemos patentes y tenemos tecnología... ...que permite dar un mejor servicio a los ciudadanos en Andalucía... ...permite generar una mejor analítica de datos... ...que va a permitir optimizar todavía más los servicios... ...a la Junta de Andalucía... Y, bueno, pues un orgullo uh -huh. tremendo, como te puedes imaginar. A nivel negocio, súper importante, porque una empresa que está demostrando y e intentando hacerse un hueco en el mercado a nivel mundial, el poder decir, eh, oye, mi tecnología vale para cualquier tipo de red, porque tengo la red wifi más grande de Europa. O sea, no, uh -huh. no es que tenga clientes que, que son de tamaño mediano, tengo el cliente más grande de toda Europa. Eso es, para nosotros, una referencia eh, brutal y que podemos replicar yo cuando hablo con una empresa que quiere hacer todos los colegios de Canadá, con la Administración Pública de Canadá, le digo, que bueno, yo que tengo colegios en Andalucía, tengo 1.500 centros de salud, tengo eh, 700 centros Guadalinfo, ¿no? Al final tenemos ejemplos que demuestran que nuestra tecnología se ha podido aplicar con éxito y ha resuelto un problema real y está dando un buen servicio a un cliente tan importante como es la Junta, ¿no? Y para tanto a nivel corporativo pero también a nivel sentimental, pues un uh -huh. grandísimo logro.
2: Me imagino. Bueno, trenes y aviones, como decíamos al principio, edificios, como acabamos de contar, y también zonas rurales, en un proyecto recuerdo para el que os eligió Telefónica, eh, ¿a dónde os queda por, por llevar vuestro wifi si es que hay
3: algún sitio imposible para Galus? Bueno, la verdad que tenemos casos de éxito prácticamente en todo tipo de, de entornos, ¿no? Uh -huh. Hablábamos antes, estamos en estadios de fútbol centros comerciales, eh, museos... Eh, realmente eh, quedan ya poco, pocos casos eh, sin explorar. Eh, pero bueno, al final el Wi-Fi es una tecnología que se necesita en todos los, en todos los sí. sectores de la vida cotidiana. ¿no? Al final necesitamos conectividad, necesitamos estar conectados. El Wi-Fi ofrece una alternativa que en coste por megabit por segundo es muy buena frente a otras tecnologías como son el 5G. Eh, con lo cual, creemos que, que queda muchísimo recorrido, mercado, como decía antes, enorme y que crece a más de un 20% anualmente y que creemos que, que Andalucía, España y Europa tiene que tener un, un, una alternativa tecnológica potente que le haga estar presente en este esta industria tan importante ¿no? para la economía mundial.
2: José, y a pesar de que crecer a un ritmo vertiginoso en estos 10 años, oye, en Galgus no se pierde, ¿no? La esencia se sigue cuidando lo humano, tanto más que la tecnología y sus patentes. No lo decimos nosotros, lo dicen los hechos, habéis sido elegida entre las 20 mejores empresas para trabajar en España, ¿no?
3: Eso es un orgullo. Sí, sin duda. Para nosotros, eh, nuestro equipo de personas que forman Galgus, lo es todo, ¿no? Y, 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 y que sea haber tenido ese sello, pues nos indica que, que estamos haciendo las cosas bien. Nosotros eh, tenemos muy poca rotación de personal comparado con los sectores uh -huh. tech, donde estamos hablando de que las empresas tecnológicas tienen en torno a 25 o 30 por ciento de rotación de personal, unos índices de rotación altísimos. Nosotros estamos en el 1 por uh ciento, -huh. no, estamos es decir prácticamente no tenemos rotación. Y eso para nosotros es súper importante porque el talento de las personas que forman Galgus lo es todo para nosotros.
2: Pues talento es el que tiene José González Ayús, cofundador y CEO de Galgus. Eh, José, te reitero la enhorabuena, la alegría de ver cómo en los inicios desde una pequeña localidad sevillana como Cama, desde ahí estáis conquistando el mundo del wifi con tecnología propia, con tecnología andaluza. Es un orgullo, amigo, así que que, que sean no 10, ¿no? sino muchos años más de éxito y que lo sigamos contando aquí en Conectados.
3: Pues muchas gracias, Javier, y a todo el equipo de Conectados por, por vuestro apoyo y seguimiento la, durante esta década y vamos a por la siguiente, ¿no?
2: Vamos a por ella. Gracias, José.
3: Un abrazo. Conectados
0: con Javier Oliva
2: Llega la hora de hablar de tecnología andaluza protagonizada por mujeres y en esta ocasión estamos con Sally Mogollón León y queremos conocer con ella el proyecto interesantísimo en el que está inmersa. Sally, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Conectados. Buenos días, Javier. Oye, un placer eh, que estés con nosotros para hablar ese, de ese proyecto que estás empujando, que estás impulsando, que es FICUS al borde del espacio. La verdad es que el título es interesantísimo. Cuéntanos un poquito qué hay detrás de FICUS.
4: Bueno, pues FICUS es un proyecto de la Universidad de Sevilla y el que está al mando de eso es el Secretariado de Transferencia de Conocimiento de nuestra universidad. Y bueno, ¿y de qué se trata? De una formación para estudiantes y ponerla eh, en lo real, ¿no? Entonces lo que hacemos es lanzar al espacio con un globo o etrato un pseudosatélite uh -huh. y el objetivo de este año pues era eso, lanzarlo. Empezamos en el 22, en el, en el 22 pues fue la semilla para este año y bueno y tuvimos un lanzamiento con éxito el, el el mes pasado de eso es que se trata ficus
2: y qué datos se obtienen y cómo ayuda esto a los estudiantes de ingeniería supongo aeroespacial bueno
4: eh es un programa muy transversal, ¿no? Yo soy doctoranda en economía, hay ingenieros financieros, hay de electrónica y hay varias facultades de eh, varias facultades de la universidad, la Escuela Técnica de Ingenieros, la Politécnica también y por supuesto, pues la mía que es la de empresariales. Entonces, ¿qué es lo que buscamos realmente? Pues esta tecnología sirve para hacer Muchos experimentos y llevarlos a, al ámbito real, ¿no? Es un ámbito científico investigador. Y entonces, pues los estudiantes eh, pueden realizar una plataforma viable y económica para aplicarla en el espacio. Para hacerlo más sencillo y, a pa y palabras más fáciles, ¿no? Eh, en, el, eh, en el borde del espacio se pueden hacer experimentos porque... El, eh, las condiciones son similares fuera del espacio. Entonces, podemos tomar imágenes y analizarlas con una cámara especial donde se muestra todo el espectro. Entonces, podemos ver, por ejemplo, cómo está el agua, cómo está la agricultura, cómo está, porque hay colores que nosotros no podemos ver. Pero con estas cámaras especiales podemos ver de qué están hechas las cosas. Por ejemplo, si sacamos una foto de un plátano, podemos ver que está hecho de potasio. Para nuestros ojos, no vemos el color del potasio, pero desde allí se puede ver todo, todo, todo lo que toda esta gama de colores importantes, ¿no? Entonces, ¿por qué también se hace? Porque es muy económico y entonces, al hacer misiones científicas en microgravedad o gravedad cero, podemos luego utilizarlo para enviar un cohete real, ¿no? Uh -huh. Entonces el cohete real no puede tener fallos porque ya saben lo que cuesta. Uh -huh. Entonces pues utilizamos este pseudo satélite también para probar cosas y tomar toda clase de datos, de fotos y de investigación. Uh -huh. Esto cómo no es? cómo se hace pues se manda un globo eh, estratosférico y pues allí tiene un bueno limitado, donde se pueden tomar esas fotos. Entonces, pues este año nuestra plataforma, nuestros datos, nuestro satélite pudo recoger con éxito y regresar otra vez a nuestras manos.
2: ¿Y la tecnología, Sally, es eminentemente andaluza de la Universidad de Sevilla?
4: Eh, tenemos una empresa que nos da una capacitación además que son los que son los únicos que tienen el, 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 los derechos de poder mandar esto al espacio no no cualquiera puede coger un globo y decirlo ah. lo lanzo entonces tenemos la ayuda de eso tenemos a nuestros coordinadores que, que son también fundamentales eh, Rogelio y Antonio y ellos pues también hacen esa transferencia de conocimiento y el estudiante que pues son todos mis compañeros, los que son los ingenieros, pues aplican todos sus conocimientos y son los que hacen realmente pues este ese, 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 ese satélite.
2: Mm, qué bueno. Por último, Sally, objetivos eh, a corto plazo para este curso, para los próximos años, ¿cómo se va a desarrollar FICUS?
4: Bueno, pues estamos esperando que haya un FICUS 24. Uh -huh. eh, lo que se propone es, como tenemos todavía espacio para más investigaciones dentro de nuestro Pailoa, nuestro cargo de datos, pues la idea es seguir investigando y seguir mejorando el prototipo que ya sabemos que funcionó y seguir mejorando pues lo que es la estructura en aluminio, los paneles solares y lo que fue la aviónica de la carga de pago y la antena terrena que, que hace un seguimiento automático, ¿no? entonces pues como ya tenemos estos cimientos, pues lo queremos seguir mejorando y seguir aplicando de, de la teoría a la práctica. ¿no? Es lo más interesante de, de este proyecto.
2: Tecnología, sin duda, aprendizaje desde la Universidad de Sevilla, desde Andalucía, Sandra, Liliana, Sally, como le gusta que le llamen, Mogollón León, que está ahí empujando al frente de Ficus ese proyecto al borde del espacio. Muchísimas gracias y mucho éxito, Sally.
4: Vale, vale, bueno, yo soy la encargada de gestión, están mis otros compañeros, mm. que están Julio, Carlos, Juan, Alejandro, Alberto, Julián, Ramón y los profes, que todo es un equipo grande, mi compañero Mario y Max entonces ahí eran tres departamentos y bueno, todo
2: salió con éxito. Pues enhorabuena a todos, muchísimas gracias, y Ali. Ya,
4: vale, muchas gracias. ...en Canal
1: Sur Podcast... ...Conectados... ...con Javier Oliva...
2: ...toca ahora hablar de seguridad en la red... ...y para ello contamos con nuestro experto andaluz... ...en ciberseguridad, Eduardo Sánchez... ...profesor de Informática en la Formación Profesional... ...y responsable de la comunidad Hackambir, ...que nos alerta sobre una nueva estafa... ...para blanquear dinero usando Bizum.
5: Muy buenos días a todos los amigos de Conectados... Una nueva semana más, soy Eduardo Sánchez, Edu Satoe, y hablamos de temas de ciberseguridad. En este caso, el otro día me comentaba un amigo sobre una nueva estafa. ¿Qué haríais si os llegan 100 euros a través de Bizum de una persona que desconocéis? El buen samaritano que llevamos dentro nos diría que devolviésemos ese dinero, ¿No? La estafa consiste en que te ingresan un dinero vía Bizum y automáticamente una persona te lo solicita. Te dice, disculpa, he eh, cometido un error y, y te he mandado 100 euros al Bizum, por favor, me los devuelves que es que los necesito. ¿Qué es lo que ocurrió? Este amigo automáticamente no hizo nada, no mandó el dinero de vuelta y directamente denunció. Es lo correcto y os explico por qué. Esta persona estaba insistentemente mandándole WhatsApp y llamándolo por teléfono para poder recuperar el dinero. La estafa consiste en lo siguiente. El cibercrimen funciona de la siguiente forma. Si entran en una cuenta en la cual no deberían de tener acceso y se la han hackeado a alguien, empezarían de forma automatizada a mandar a muchos contactos aleatorios mandar WhatsApp, ¿vale? Mandar Bizum, perdón. Estos Bizum automáticamente mandan... Pues un WhatsApp a cada uno de ellos diciendo que se lo devuelvan al número de teléfono X. ¿Qué ocurre? Este número de teléfono donde supuestamente te han hecho el Bizum es un número de prepago que han comprado en un locutorio con un DNI falso. Los estafadores lo que hacen es robar las cuentas, en este caso del banco, le activan el Bizum con un, una tarjeta de prepago que está, como hemos dicho, sacada en un locutorio y empiezan a recibir dinero sin que ellos directamente eh, tengan nada que ver con la cuenta. Nosotros que recibimos los 100 euros y los devolvemos, lo que estamos haciendo es de muleros estamos blanqueando ese dinero que se está robando en otra cuenta. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues en primer lugar nos dirigiremos a nuestra comisaría de policía nacional, al grupo de delitos tecnológicos, denunciar que habéis recibido, en este caso, esa cuantía de dinero y que os están llamando o lo están solicitando desde tal otro número de teléfono. Este número de teléfono será un número de prepago, como os digo, sacado con un DNI falso y el día de mañana, cuando destapen toda la estafa, seguramente pues vosotros seáis por una de las cuentas investigadas, uno de los números de teléfono investigados, donde llegó parte del dinero robado. vale Si vosotros trasladáis ese dinero al bizum de otra persona que os está hablando porque os lo ha mandado por error, lo que estáis haciendo es blanqueando ese dinero y que vosotros quedéis como las personas que habéis cogido y obtenido ese dinero y blanqueado. Al final os vais a buscar un problema. Entonces, en el momento en que recibáis eh, un bizum de una persona desconocida y os lo requieran insistentemente o no, debéis de denunciarlo a la policía para que señalen, en este caso... Vuestro número de teléfono Como que no es un número de teléfono de un estafador Sino que habéis sido víctima De esta de esta estafa O han intentado utilizar de muleros, de intermediarios Para hacer el blanqueo de dinero ¿Vale? Bueno, pues esta es una estafa que se está dando ahora actualmente Muchísimo Seguiremos el resto de podcast, el resto de semana Aquí en Conectados, informando De la actualidad, para que tengáis cuidado En el día a día, sobre todo De, de, de estafas así más cotidianas que, aunque es poca cuantía, pero nos pueden suponer un problema. Me podéis encontrar en las redes como idusatoe, Eduardo Sánchez y nos vemos en el siguiente podcast. Venga, un abrazo.
2: Nuestros gamers andaluces e integrantes de Toddy Games, el podcast dedicado a videojuegos e y sport de Canal Sur Radio, José Manuel Fernández, Epid y Jesús Relinque Pella, nos dan la lista de novedades en el mercado, entre las que destacan Marvels Spider-Man 2 y Super Mario Bros. Wonder.
1: Jugadoras, jugadores, bienvenidos. Vamos a empezar nuestra sección videovenil con un anubión de novedades que conviene citar, todos ellos calentitos, recién sacados del horno. Algunos mejores, otros peores, pero todos ellos dignos de mención. En primer lugar tenemos el Marvel Spider-Man 2, que Sony acaba de poner a la venta para PlayStation 5, en lo que es un auténtico tour de force de esos a los que ya nos tienen mal acostumbrados en la desarrolladora Insomniac Games. Y es que ahora mismo, si hay un videojuego que puede obligarte a hacerte con una PS5, es este. Ofrece todo lo que daba el primer título y más, como no podría ser de otra manera, pero cuando te pongas delante de él, lo sentirás como si no hubieses visto nada igual. Y otra bomba, Nintendo ha sacado el esperadísimo Super Mario Bros. Wonder, una vuelta de tuerca al más clásico de los conceptos de los viejos Super Mario. Seguimos ante un plataformas 2D a la vieja usanza, y quizás ciertamente conservador en no pocos aspectos, pero Mario Wonder se siente increíblemente fresco, con una propuesta jugable que brilla con luz propia gracias a los sensacionales diseños de niveles. Super Mario Bros. Wonder es prodigioso, porque pocas cosas podemos ver a día de hoy más divertidas que este auténtico e imprescindible para Nintendo Switch, más cositas, por fin ha salido al mercado Lords of the Fallen, una especie de reboot del juego del mismo nombre que publicara Deck 13 en 2014, y que nuevamente mimetiza las maneras de Dark Souls y toda esa playa de, de juegazos de espada y brujería que, como no podría ser de otra manera, son difíciles hasta la médula. En esta ocasión, Lords of the Fallen está desarrollado con sumo gusto, con unos graficazos de upa y una banda sonora orquestal que parece anunciar el Apocalipsis en cada tonada. Frustrante, como Wind Souls, pero viciante a más no poder, de esos lanzamientos que recomendamos sí o sí. Y justo en el lado opuesto rematamos este surtido de novedades con Enchanted Portals, un clon del bellísimo Cuphead. Ya sabéis, ese juego de saltos y disparos de la vieja escuela, con un estilo de dibujos animados antiguos que, bueno, es una obra de arte. Pues lo no dicho, Enchanted Portals de los españoles Shisho Game Studios es un juego bonito a radiar, totalmente al estilo de Cuphead, una preciosidad que delata mucho trabajo detrás. Pero como juego es bastante mediocre. Es como si no hubiera tenido detrás un game designer, malas mecánicas, niveles repetitivos y aburridos a más solo poder, controles con decisiones de manejo nefastas… Es probable que lo arreglen a base de parches, de hecho el juego ha recibido ya alguno que otro que mejora la experiencia, pero la decepción que nos hemos llevado con esta producción Made in Spain ha sido de todo menos encantadora. En mi caso yo voy a hablar de un solo videojuego, que realmente ya no es novedad, porque
6: lo estuve jugando este mismo verano y se me había quedado en el tintero eh, comentar algo de él, así que vamos allá. Se trata de Kill Squad, es un título español, concretamente eh, pertenece a la desarrolladora catalana Novarama. Y no es un juego nuevo realmente, porque ya vio la luz eh, allá por 2021, eh, pero resulta que, bueno, que este verano eh, ha llegado a, con una versión de PlayStation 5 muy notable, que digamos, bueno, pues, mantiene las virtudes del juego original, un juego que se podría describir como un juego tipo Diablo, un juego Twin Stick que le llaman porque se utilizan eh, ambos sticks analógicos para moverse y disparar, es un juego de acción frenética donde escogemos a un personaje entre cinco luchadores, cada uno con sus propias características, eh, bueno, ya sean sanadores, eh, personajes que atacan a distancia, personajes tipo melee, cuerpo a cuerpo... Hay que decir que se complementan entre sí y que el juego nos lanza directamente al campo de batalla para intentar pues, superar lo que es el nivel con muchos enemigos, oleadas, auténticas hordas de enemigos eh, que se van complementando que, que está muy bien pensado ¿no? de la manera en que, en que se lanzan esos enemigos para que eh, nuestros patrones de ataque tengan que diferir, tengan que ir variando con el tiempo y no hagamos siempre lo mismo, algo que lo hace eh, variado y entretenido. Y bueno, por supuesto, culminando con jefes finales que al final pues eh, nos darán ciertos objetos que, que nos ayudarán a ir subiendo de nivel y a ir subiendo capacidades. Todo esto que os estoy contando, bueno, pues ya he comentado, no, seguramente aquel que haya jugado a Diablo, a otros juegos como Next Machina o, bueno, me voy a ir muy atrás, ¿no? Eh, lo que era la metodología de juego del eh, clásico Gauntlet, que al final pues eh, estábamos en la misma ¿no? Eh, teníamos a, a varios jugadores que podían jugar simultáneamente, a montones, cientos de enemigos que nos hacían eh, las cosas muy difíciles. Y bueno, pues objetos eh, que íbamos recogiendo para ir superando nivel tras nivel. Hay que decir que 30 años después de ese gaulet, pues las cosas quizás no han cambiado tanto. Eh, porque las buenas mecánicas, la, la jugabilidad, a prueba de bombas que tenía este título, pues sigue perdurando en el tiempo y por supuesto con avances eh, brutales a nivel técnico, con nuevas ideas ¿no? que se ven en este campo de batalla, pero que al final redundan en ese looting, recogida de ítems, que nos hace jugar una y otra vez para alcanzar el objeto mágico deseado o para eh, acumular riqueza para poder comprarlo después. ¿no? Bueno, son ideas que resultarán muy familiares a un tipo concreto de jugadores y que los españoles de Novarama lo han implementado con bastante acierto. Y esto es todo por hoy, nos escuchamos en 15 días. Un saludo y seguir jugando.
1: En Canal Sur Podcast, conectados con Javier Oliva.
2: Y ahora repasamos lo que nos deja el mundo de las redes sociales y lo hacemos con José Mi Ruiz, Instagramer y consultor de redes, que nos informa de cómo X está cobrando cada vez más por servicios desde la llegada de Elon Musk y también nos contará el aluvión de novedades de Instagram.
0: No pasa un día sin que el actual dueño de Twitter, ahora X, anuncie cambios en la plataforma, muchos de ellos con el mismo denominador común, incrementar los ingresos. A estas alturas muchos de los usuarios han perdido la cuenta de cuántas funcionalidades ha perdido la red social, cuántas otras han empeorado y sobre todo la lista de cosas por las que ahora hay que pagar para poder seguir utilizándolas. Lo último del excéntrico multimillonario son dos nuevas opciones dentro del plan de pago de X Premium, antigua Twitter Premium, una básica con todas las funciones de X Premium y otra más cara con las mismas características pero sin publicidad. A principio de mes, en una función con la compañía, ya avanzó esa intención de extindir el actual Premium en varios niveles, que según explicó, se diferenciarían por la cantidad de anuncios mostrados en el feed. Elon Musk ha dado a conocer esta novedad en una publicación en la propia red social, en el que sin embargo, no detalla cuánto costará cada modelo. En la actualidad, X Premium está disponible en España desde 8 euros al mes en la versión web y por 11 euros mensuales en las aplicaciones para dispositivos móviles. Y de Twitter pasamos a Instagram, porque Meta acaba de anunciar una enorme cantidad de novedades para Instagram. La aplicación recibe en el día de hoy una serie de características nuevas destinadas a mejorar las experiencias del usuario y a firmar los últimos cambios de la aplicación. Las notas y las historias de Instagram reciben enormes cambios. Esta lista de novedades es amplia, aunque la aplicación deja claro que están destinadas a ampliar la forma en la que los usuarios interactúen de forma efímera dentro de la aplicación. Sí, es por ello que tanto las notas de Instagram como las historias son las que reciben estos cambios. Las historias múltiples, las notas de voz y vídeo no son las únicas novedades que aterrizan en Instagram. Meta ha anunciado que se han implementado nuevos elementos para celebrar los cumpleaños. Sí, ahora la aplicación hará evidente los cumpleaños de sus usuarios. Las notas de Instagram también se van a implementar con diferentes novedades. De hecho, no se utilizan de forma habitual por parte de los usuarios. Instagram quiere cambiar esto con dos nuevas funciones. Por ejemplo, ahora se podrá grabar tanto vídeo como audio para publicarlo en las notas de Instagram. Sí, se acabó de publicar canciones o simplemente escribir una frase dentro de las notas de Instagram. Los vídeos y audio llegan a este apartado para conectar con mayor profundidad con los seguidores. No se conoce todavía el funcionamiento completo de estas características, aunque se ha podido ver que Instagram mostrará un efecto en la foto de perfil de los usuarios que estén de cumpleaños. Además, hará como Twitter, y al entrar en el perfil aparecerá tanto Confetti como Globo. Eso sí, esto ya no será obligatorio para todos los usuarios, porque para que esté activo, el usuario tendrá que activarlo durante su cumpleaños. y, Por supuesto, acceder a que Instagram muestre esta información al resto de seguidores. La lista múltiple para las historias ya una validad, algo que ya está probando Instagram y que se va a convertir en una novedad para todos los usuarios, lo que permite crear diferentes grupos dentro de las historias. Estos grupos múltiples para las historias son la evolución natural de los mejores amigos de Instagram. La funcionalidad es clara, crear diferentes públicos dentro de las historias. No se conoce la fecha en la que serán efectivos las actualizaciones, aunque se espera que sean la siguiente semana. Bueno, pues estas han sido las novedades en redes sociales de estos días. Para dudas o comentarios podéis contactarme tanto en Twitter como en Instagram, en mi cuenta, arroba Y que no se os olvide, disfrutad de la vida real.